0: Dann gibt es noch den Super-Entourage-Effekt. Kennst du den, Martin?
1: <lacht> ich habe ja schon
0: spicken dürfen. Das <lacht> <fallen>. <lacht> Entourage heißt ja, dass sich die ganzen Stoffe in der Handpflanze gegenseitig verstärken. Und vor ein paar Jahren wurden in unserem Körper Hormone entdeckt, die aus Cannabinoiden und omega 3 fettsäuren aufgebaut werden, die noch mal potenter wirken, als die Endokannabinoide selber, also so Super-Endokannabinoide sind. Und ich bin ja auch mit Heilpilzen recht gut unterwegs. Und ich habe gemerkt, bei, bei Patienten, ähm, die CBD und Reishi einnehmen, dass die sich auch gegenseitig verstärken. Dass quasi die Triterpene in Reishi und die Cannabinoide aus der Hanfpflanze und die Omega-3-Fettsäuren aus Fisch, dass es das einen super Entourage-Effekt ergibt, dass die sich gegenseitig unglaublich verstärken. Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Was ist CBD? Wie wirkt es? Wie wird es angebaut, extrahiert? Was muss man bei der Einnahmedosierung beachten? Welche Kontraindikationen gibt es? Und was muss man alles über CBD wissen, wenn man es einnimmt oder einnehmen möchte? Herzlich willkommen zu unserer CBD Masterclass. Und herzlich willkommen, Martin, live von unserer SEG-Handplantage. Wie geht's dir? Perfekt, wir wollten ein bisschen Erfahrung simulieren.
1: <lacht> Bin extra <lacht> zu unserer Handplantage eingeflogen mit einem Allgäu. Äh, nein, <lacht> Spaß beiseite. Ähm, ich freue mich, dass wir mal in das Thema eintauchen und ähm, ja quasi direkt aus dem Hanfeld euch Informationen über das Thema mitgeben können.
0: Siehst du dir dann zwischendurch einen durch? Oder. <lacht> Ich
1: bin tatsächlich äh, ein sehr schlechter Student gewesen. Ich habe, glaube ich, nicht einmal mein Studienleben ein einen durchgezogen. Also von daher ähm, kann ich halt nur von Erfahrungen über CBD berichten.
0: Ja, das passt. Ich musste immer husten, es hat nie gewirkt. Äh, heute nehme ich ganz gerne sowas hier. Und äh, das ist auch THC-frei, das ist das Schöne. Genau, ja. wir machen heute eine kleine Masterclass. Wir wollten, also es war mir einfach ein riesiges Bedürfnis, mal ein bisschen was über CBD zu berichten weil das Thema sehr, sehr aktuell ist und sich immer, ja, immer stärker nachgefragt wird. Und ich habe das selber ein bisschen beobachtet jetzt für ein paar Jahre und jetzt mittlerweile berate ich auch ein paar Firmen im, im, im CBD-Bereich. Und du hast auch schon viel, viel, viel Erfahrung mit CBD und dann haben wir uns gedacht, machen wir doch mal ein kleines Webinar zu CBD. -Ö. Das ist cool. Ja, ich verlasse
1: auch mal die Hanfplantage. So. Oh. <lacht> <Ja>, schön, dass <lacht> es geht. Ja, sehr cool. Ich, hab, ich, war, ich fand CBD so total verrückt, als auf einmal die CBD-Stände so auf dem Wochenmarkt waren und äh, CBD-Produkte verkauft wurden, Hanfprodukte verkauft wurden. Und da denkt man erstmal, was denn jetzt in unserer Welt los, ähm, dass das so langsam auch hier ankommt. Aber wenn wir hier mal so Zahlen uns anschauen, ähm, ist mir dann auch bewusst geworden, ist das alles gar nicht äh, so neu, äh, was wir hier machen. Ähm, klar, CBD hat eine jüngere Geschichte, aber so die Hanfpflanze an sich, oder cannabis an sich, du wirst danach nachher auch nochmal in die Geschichte der Handpflanze einsteigen, ist ähm, in unserer menschlichen Geschichte schon sehr, sehr lang etabliert. Es wächst nun mal hier auf unserem Planeten, es hat viele gesundheitliche Wirkungen und rein intuitiv hat das der Mensch äh, schon ja, 2900 vor Christus gewusst, so wie man das hier eben sieht. Ähm, die Cannabispflanze, also die, die spezielle Art Cannabis-Sativa war, eine der ja, am ersten mit äh, kultivierten Pflanzen, ähm, die wir auch angebaut hatten als Mensch, die wir auch genutzt hatten und aus der Wildnis direkt extrahiert haben, nutzbar gemacht haben und Stück für Stück weiterentwickelt haben. Und jetzt sind wir so weit gekommen, dass wir nahezu ja die meisten bioaktiven Inhaltsstoffe, die in der Cannabispflanze stecken, ähm, sind über 100, wir werden ja nachher nochmal tiefer reingehen, ähm, ja, identifizieren konnten, wahrscheinlich noch nicht alle, nehme ich mal an, aber auch so einige Superstars darunter gefunden haben. Und einer davon ist eben CBD, das Cannabidiol, worum es heute geht. Und es gibt eine erschlagende Zahl an Studien dazu. und Du hattest auch, Martin, so in deiner Ankündigung eine schöne Grafik mit CBD, wie war das, Hype oder Humbug, mhm. relativ interessant. Die Auflösung gebe ich hier noch nicht, aber man sieht zumindest, dass der Hype nicht nur so weit ist, dass es auch auf dem Wochenmarkt jetzt auftaucht, sondern dass auch die ähm, internationalen Studienverzeichnisse, also das ist jetzt hier PubMed, eines der äh, größten äh, Studienverzeichnisse für medizinische Studien, dass auch da immer mehr äh, CBD oder auch das Stichwort Cannabidiol auftaucht, quasi dasselbe. Ähm, und wir mittlerweile bei ähm, über 7000 Studien sind, auf die 10.000 Studien drauf zusteuern, was super interessant ist, jetzt hier seit 1972 extrahiert oder oder definiert wurde es ja 1940 also in den Jahren aber wir sehen quasi so in den 2000er Jahren da seitdem haben wir einen riesen Zuwachs an Studienergebnissen und das ist denke ich auch für das Webinar oder für die Masterclass heute interessant auch in die Themen die wir dann mal reingucken können wie eben CBD wirkt, was Studien sagen und das immer in Verbindung mit der Erfahrung von Medizinern, von dir auch, von mir auch, macht dann glaube ich so den Mehrwert heute aus. Ne? Genau. Ja. Wir werden, du hast es schon gesagt, mal auf die Grundlagen zu CBD, speziell zu CBD-Öl eingehen, das ist ja die, die meistgenutzte Form, wie wir es nehmen, wir werden wir mal schauen, was ist das Endokannabinoidsystem, wie wirkt es, welche Rezeptoren stehen da im Fokus, um einfach erstmal so die Grundlage zu legen, dass wir ein gemeinsames Verständnis hier in der Masterclass haben und gucken dann, wie wir eben das Endokannabinoid-System stärken können. Ein paar einfache Tipps, Tipps, die jedem bekannt vorkommen, nochmal ein paar kleine Geheimtipps und schauen dann auch mal so, wie dosiert man ein CBD-Öl. Da hast du auch interessante Dosierungsempfehlungen vorbereitet, je nachdem, was man eben möchte oder was jeder so an an ja, Krankheitsgeschichte oder, oder äh, mit sich bringt. Und dann schauen wir mal Studienerfahrungsberichte rein und am Ende ähm, haben wir auch noch schöne Empfehlungen, ein paar gute Rabatte und ein kleines Protokoll dann zum Abschluss.
0: Ja Und an diesen Empfehlungen ähm, verdienen wir auch eine Provision. Das sagen wir auch immer voll offen und transparent. Wer das gerne mal ausprobieren möchte mit CBD-Öl, kann dann auch gerne unsere Links und Rabattcodes nutzen. Da verdienen wir dann auch eine Provision dabei. Und das ermöglicht uns halt auch äh, den zeitlichen Aufwand hier und den finanziellen Aufwand, den wir hier haben, mit diesen Webinaren zu rechtfertigen. Plus, dass wir das hier für alle kostenlos zur Verfügung stellen. Und ich denke, dass ich denke, da haben dann auch die meisten was davon. Das muss für alle kostenlos ausarbeiten und euch Mehrwert liefern und das kostenlos zur Verfügung stellen und dafür dann auch eine Provision bekommen, wenn ihr es mal ausprobieren möchtet. Das ist so der Deal. Und das klappt eigentlich auch ganz gut. Ja. Ich würde mal eine kleine Geschichte zu Hanf geben. Möchtest du eine Geschichte hören, Martin? Ja, ja Geschichte. Die also Hanfpflanze selber kommt ursprünglich, soweit ich mich nicht irre, aus Mitteleuropa. Die ältesten Artefakte aus der Ukraine tatsächlich. Aber ich schätze mal, die Pflanze kam auch von anderen Kontinenten in anderen Ausprägungen vor. Auf jeden Fall ist die Hanfpflanze eine Pflanze, die schon seit Jahrtausenden wahrscheinlich schon immer von Menschen genutzt wurde. Es war schon immer eine Nutz-, Nahrungs- und Ritualpflanze. Aus der ganzen Hanfpflanze kann man, äh, aus den Fasern kann man Kleidung machen, das wurde schon immer gemacht, Hanffaser aus, man kann, äh, man kann äh, aus den Hanfsamen kann man äh, alles Mögliche machen, man kann sie rösten, man kann ein Mehl draus machen, man kann ein Öl draus machen, man kann ähm, auch Hanfprotein daraus auf, ähm, aufbereiten und eben auch der, ähm, das Rituelle. Also man kann Hanf nutzen, aus dem äh, Psychoaktiv, aber auch nicht. Das ist auch einfach eine gute Nutz- und Nahrungspflanze. Und auch CBD-Öl ist am Ende eine, ein, äh, ein Extrakt, eine Essenz aus der Handpflanze, die nicht psychoaktiv ist. Weil viele fragen sich, ist das legal, ist das psychoaktiv, macht das abhängig. Es ist THC-frei und THC ist der Stoff, der äh, für eine Abhängigkeit, für psychoaktive halluzinogene Wirkungen sorgt. Das heißt, wir sprechen heute über die, medizinischen und die legalen Aspekte der Hanfpflanze. Auch im Mittelalter wurde Hanf äh, bei uns in der Naturheilkunde lange und auch verbreitet eingesetzt. Bis in die Neuzeit war es ein sehr, sehr verbreitetes Schmerzmittel, ein Medikament, ein entzündungslinderndes Medikament. Und erst so um 19 bis 1930 wurde dann Hanf, äh, genau Cannabis, aber eigentlich die ganze Hanfpflanze, wurde gezielt verteufelt. Das war viel Politik dahinter, es war auch viel Wirtschaftspolitik dahinter, Wer ähm, sich ein bisschen damit beschäftigt, da gibt es ein paar ganz interessante Bücher. Ähm, teilweise wurde dann, also in Deutschland wurde Cannabis nur verboten, weil die deutsche Regierung ähm, es einer anderen Regierung recht machen wollte. Ich glaube, die ägyptischen Regierung, die zwei standen sich sehr nah. Und Ägypten hat Cannabis verboten und hat dann irgendwie auf Deutschland Druck ausgeübt. Sie sollen doch auch bitte Cannabis ähm, verbieten, weil sie sonst all ihre Beziehungen zu Deutschland abbrechen. Also es war eine Erpressung, was bei Deutschland und in den USA zum Beispiel hatten wir ein Prohibitionsgesetz, das Alkohol verboten hat, mal testweise. Die haben wirklich mal versucht, Alkohol zu verbieten und das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert. Und dann haben sie Alkohol wieder legalisiert, aber die ganzen, ich sag mal, die die Prohibitionsstasi in den USA, diese tausenden Menschen, die damit beschäftigt waren, ähm, das Prohibitionsgesetz durchzusetzen und zu schauen, dass die Leute auch ja keinen und konsumieren. Die hatten auf einmal keine Arbeit und die hat man dann alle auf Hanf gesetzt. Die hatten dann plötzlich wieder was zu tun. Und dann haben noch die die Holzindustrie hat gemeckert, weil die Hanfbauern haben so viel Platz gebraucht und die Holzindustrie hatte dann Angst, dass niemand mehr Holz möchte. Und so hat sich das aufgeschaukelt. Und dann, dann war damals auch ähm, Rassismus noch ein Thema in den USA. Dann hat man irgendwie aus Cannabis was gemacht, was der schwarze Mann gerne macht, um sich zu be belämmern. Also es ist viel zusammengekommen und es hat eine ganz komische Dynamik entwickelt. Und am Ende hat man Cannabis verboten, obwohl es eigentlich keinen Grund dazu gab. Nicht, nicht wirklich. Und ähm, genau jetzt 2018, wir haben die Studien gesehen, in der Wissenschaft hat sich viel getan. Und 2018 hat dann Donald Trump ein Gesetz unterzeichnet, wo er das ähm, den Anbau und den Nutzen von medizinischen Cannabis und THC-freien Hanfprodukten wieder erlaubt hat. Und so ging 2018 und eigentlich erst 2019 dann dieser CBD-Boom los. Das ist relativ jung. Und in diesen wenigen Jahren ist super, super viel passiert. Ich war 2019 auf der größten Apothekermesse Europas auf der Expo-Farm und da war Cannabis das Nummer eins thema und ich war auch so, Moment mal, hier ist ein Apotheker, Apotheker sind mit das konventionellste, was es wahrscheinlich gibt. Und die haben alle nur über Cannabis und Hanf und CBD geredet. Und da war ich schon so, okay, was passiert hier gerade? Und äh, jetzt äh, 2021 habe ich dann angefangen, selber CBD zu nutzen, Firmen zu beraten. Und dann habe ich gemerkt, okay, das wirklich da steckt wirklich was dahinter. Und da stehen wir heute. Das ist super spannend, ja. Ich,
1: um nur noch ein was äh, Nutzloses einzuwerten, meine erste Aktie, die ich mal gekauft hatte, war eine Cannabis-Aktie. Wow. Das war, glaube ich, 2017, bevor man so gemunkelt hat, dass das Gesetz kommt, aber ging trotzdem nach hinten los. <lacht>
0: <lacht> war auch nur 100 Euro. Okay. Äh, so die Frage Hype oder Humburg, möchtest du die beantworten?
1: Ich denke, die beantworten wir äh, komplett in dem Webinar oder in den ja. nächsten äh, 40 Minuten. Ähm, ja.
0: Dass es Humbug ist, oder dass es kein Humbug ist, wird, denke ich, in der nächsten Stunde klar, dass da viel dahinter steckt. Ein Hype, ja, es ist auf jeden Fall ein Hype, aber ein Hype ist auch, ein Hype kann auch was Positives sein. Und wenn man ja. sich mal diese Studie hier anguckt, das ist eine von der Statistischen Bundesamt, eine Analyse, wie groß der Markt, der europäische Cannabismarkt und was CBD mit drin ist, jetzt stehen wir hier, ähm, und wir sind erst am Anfang. Dieser Markt wird sich in den nächsten Jahren vervielfachen. Und wenn wir denken, jetzt ist ein Hype, es ist ein Riesenmarkt, der gerade im Aufbau ist. Und da wird noch viel, viel, viel mehr kommen, Bei Hanf eine unglaublich vielseitige und wichtige Nutz- und Medizinalpflanze ist. Es gibt so viele Anwendungen von C oder Hanf generell und äh, CBD, die wir, äh, wo wir noch am Anfang stehen. Also dieser Hype hat gerade erst begonnen und CBD wird bleiben. Das wird was Längerfristiges, was
2: wir unser ganzes Leben lang nutzen können. Und da freue ich mich riesig drüber. Die heutige Folge wird dir präsentiert von Hempermit, dein CBD-Öl. Hempermit bietet dir bestes CBD-Öl aus deutschem Anbau zum fairen Preis. CBD-Öl wirkt beruhigend und kann Schmerzen und Entzündungen lindern. Vor allem für das Immunsystem, den Darm und bei Angst oder Schlafstörung wirkt das Öl beruhigend und entzündungshemmend. Gehe noch heute auf www.hempermeet.de und erhalte mit dem Code gesund10 10% Rabatt auf deine erste
1: Bestellung. Du hast jetzt vom, vom Cannabis, vom Hanfmarkt äh, gesprochen. Du ähm, hast ja auch schon aufgezählt, was es alles gibt. Ähm, es gibt ja mittlerweile Hanfproteinpulver, Hanfsamen in Naturform, Hanföle etc. Und ähm, wir haben ja heute so den ziemlich den Fokus dann eben auf CBD und CBD-Öl. Und äh, werden uns da jetzt auch mal in den nächsten Minuten dann hauptsächlich darauf beziehen. Wir werden auch mal darauf eingehen, was ist jetzt der Unterschied zum THC. Ähm, da, das wird jetzt in den nächsten Minuten alles passieren. Das CBD ist eine der über 100 bioaktiven oder wirksamen Inhaltsstoffe in der Cannabispflanze und wird aus der weiblichen Cannabispflanze ähm, hauptsächlich entbunden äh, genommen und ist ein natürliches Phytokannabinoid. Also ein Cannabinoide wirken auf unser Endokannabinoid-System. Den Sinn und den Nutzen erklären wir dann nochmal in den späteren Folien. Und auch die Gewinnung erfolgt immer aus dem Nutzhanf, den du jetzt beschrieben hattest, den ich auch in der ersten Folie erwähnt hatte. Es wird nicht aus Marihuana gewonnen, das, was wir jetzt hier zum Beispiel
0: nutzen. Das
1: ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Unterschied.
0: Der Übergang ist fließend, den brauche ich immer. <lacht> die
1: von der Wirkungsweise wirkt CBD im Körper immer Rezeptorgebunden, Das heißt, es dockt an und hat verschiedene Folgereaktionen zur Folge. Und das ist eigentlich das relativ Interessante. Und davon leiten sich dann auch die Wirkungen ab, die jetzt in Studien immer weiter mehr erforscht werden und ähm, die wir euch dann auch schon ein Stück weit mitgebracht haben. Und so, um mal die Wirkungen vom THC unterscheiden zu können, ist die nächste Folie ganz interessant. Um, da jetzt... Hier mal eine Gegenüberstellung, ihr seht auf ähm, biochemische, auf molekularer Ebene, ähm, das, das erkennt man denke ich relativ gut, wenn man die übereinander legen würde, sind die beiden ähm, Moleküle relativ ähnlich, nicht gleich, aber relativ ähnlich und haben aufgrund kleiner Änderungen, äh, wie man die genau beschreibt, das kannst du dir ja nochmal übernehmen, äh, haben die unterschiedliche Wirkungsweisen. CBD wirkt im Vergleich zu THC nicht psychoaktiv. Das werdet ihr dann nochmal erfahren, warum das so ist, wenn wir über die Rezeptoren sprechen. CBD ist, das nehmen wir wahr, ist frei verkäuflich. THC ist nur unterm Ladentisch verkäuflich, also nicht öffentlich erhältlich und hat ja eher regulierende, balancierende Wirkungen. Also es kann Schmerz lindern, Appetit lindern, kann sehr schützend wirken auf unser Gehirn, also neuroprotektiv. Anti-entzündlich und hat relativ selten Nebenwirkungen. Also, wenn dann nur sehr geringe. Und bei THC ist das alles ein bisschen intensiver nochmal. Ne? Also, es hat eine, man kennt so ähm, die Geschichten von dem typischen Hunger, der dann kommt, Appetit auf alles. Ähm, es kann auch schmerzlindernd wirken, aber hat mehr Nebenwirkungen auch. Also, so eine gewisse Lethargie, ähm, wie man das dann eben von, von vielen Stories dann auch kennt, Paranoia oder auch Angst da es einfach eine intensive Wirkung auf unsere Psyche auch mit haben kann. Das soll jetzt nicht alles negativ sein, also auch THC hat, hat positive und gute Wirkungen, ähm, gerade was Bewusstseinserweiterung und so angeht. Ähm, da brauchen wir auch nicht ganz so starr sein. Ähm, aber wir sprechen hauptsächlich über THC und die sollte einfach mal so die Unterschiede ähm, genannt bekommen. Aber vielleicht willst du nochmal drüber sprechen, was so molekular da jetzt den Unterschied
0: macht? Ja, also finde den Unterschied. Da gibt es so... <lacht> 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 So, Kinderzeichnungen findet den Unterschied zwischen beiden Molekülen. Der einzige Unterschied ist hier, dass äh, eine, eine Gruppe unter dem Molekül ist, die so aussieht. Ähm, planar würde der Chemiker jetzt sagen. Und beim THC haben wir hier ähm, eine pyramidale kleine Gruppe, die sieht aus wie eine kleine Pyramide. Also es ist der eigentliche Unterschied. Hier ist äh, quasi eine Ebene und hier ist eine Pyramide. Quasi der Untersatz vom Molekül und dadurch binden die an unterschiedliche Rezeptoren, weil Rezeptor und Ligand, in dem Fall CBD oder CHC, das ist wie Schlüssel und Schloss. Das muss perfekt passen. Das heißt, CBD passt in einen anderen Rezeptor wie THC. Das sind die Unterschiede.
1: Cool. Interessant war auch, dass Moritz gestern, er ist ja auch mit dem Biochemiestudium erzählt hat, dass der Professor gesagt hat, dass man CBD auch unter gewissen Voraussetzungen wieder umwandeln kann in THC ne? im Labor.
0: Ja, das wundert mich eigentlich nicht. Äh, kleine, vielleicht ein Thema für seine Bachelorarbeit, wer weiß. <lacht> ja, ähm, ich würde jetzt ein bisschen Biochemie-Sachen sagen. Ähm, wer das nicht hören möchte, das Interessante fängt dann, geht dann danach weiter. Mir einfach mal kurz erklären, was macht CBD, was macht THC? Was ist eigentlich dieses -System? Es ist nämlich system Es sind körperfremde Stoffe, die aber auf körpereigene Prozesse einwirken. Und dann kann man sich auch ein bisschen ableiten, was die genau machen. Und zwar haben wir verschiedene Hormonachsen und verschiedene Hormonsysteme in unserem Körper. Genauso wie die Schilddrüsenachse ein eigenes System bildet, ist das Endokannabinidsystem ein eigenes abgeschlossenes Hormonsystem in unserem Körper, das eine Aufgabe hat, nämlich Schmerzen und Entzündungen regulieren. Das heißt, wenn wir eine Entzündung haben oder einen Schmerz, dann reagiert unser Körper mit lindernden Substanzen, damit es quasi für uns erträglicher wird und damit die Regeneration und die Selbstheilungskräfte aktiviert werden. Und das macht das Endokannabin-System. Es gibt zwei Rezeptoren, die CB1 und CB2-Rezeptor. Und wir haben verschiedene Hormone, die an diese Rezeptoren binden können. Die zwei wichtigsten sind äh, das Anandamid und das 2-Aradamid. Achadinoylglycerin. glycerin Die machen das eigentlich in unserem Körper, aber THC und CBD können eben auch an diese Rezeptoren binden und damit so wirken wie unsere Endokannabinoid-Hormone selbst. Das heißt... Es gibt Krankheitsbilder oder Lebensphasen, wo wir einen Mangel entwickeln können an diesen körpereigenen Hormonen. Da kann CBD quasi diesen Mangel ausgleichen. CBD kann aber auch die Wirkung dieser körpereigenen Hormone verstärken. Das klären wir dann auch noch. Und genau, wenn CBD an seinen Rezeptor bindet, und zwar ist das der CB2-Rezeptor, THC bindet an den 1er und CBD an den 2er, das muss man sich aber nicht merken, dann wird er aktiviert, der aktivierte Rezeptor und dann hat das irgendwas mit Entzündungslinderung, Schmerzlinderung, Entspannung, Regeneration, Selbstheilungskräfte. Alles, was uns wieder zur Ruhe bringt, ähm, und unser Leben erträglicher macht eigentlich. So kann man sich das vorstellen. Und wir haben, ähm, also die Rezeptoren sind unterschiedlich exprimiert in unserem Körper, also gebildet. Und da kommen wir auch gleich noch dazu. Man kann sich so vorstellen, alles, was THC macht, ist eigentlich psychoaktiv, also im Nervensystem. Also hat der cb 1 rezeptor hauptsächlich im zentralen Nervensystem und im Rückenmark seine Wirkung. Und der CB2-Rezeptor, also das, was CBD aktiviert, ist im ganzen Körper verteilt aktiv. Im Blut, auf der Haut, unser Immunsystem, unser Darm, unser Herz. Also diese Schmerz- und entzündungslindernde Wirkung von CBD ist daher eigentlich im ganzen Körper verteilt, mhm. während sich THC eher auf Kopf und Rückenmark ähm, ja, konzentriert. Mhm. Wer will, in unserem Skript, das jeder bekommt, ist das alles noch ein bisschen ausführlicher. Ähm, genau, genau. Das waren, das habe ich eigentlich gerade schon gesagt. Ja. CB1-Rezeptor THC, hauptsächlich Gehirn. Und äh, CB2-Rezeptor als andockstelle für CBD äh, eigentlich im ganzen Körper. Und es ist da Schmerzentzündungsländern. Das heißt, es schützt auch das Gewebe, es regt die Regeneration, die Selbstheilung an und gibt unserem Körper irgendwo auch wieder seine natürliche Balance zurück. Also wenn jemand gestresst ist, zu sehr auf Stress reagiert oder nicht mit Stress umgehen kann, dann bringt CBD zum Beispiel wieder so ein bisschen von Natur aus ein dickeres Fell mit. Also es hilft einfach, das Leben auf natürliche und sehr angenehme Weise so erträglicher zu machen. Und genau vielleicht noch ein Fun-Fact zu CBD selbst. Es wirkt zwar am CB2-Rezeptor, hat aber auch eine leichte aktivierende Wirkung auf den CB1-Rezeptor. Das heißt, mit einem guten Vollspektrum-CBD-Öl thc -Öl kann man beides mitnehmen. CBD hat eine ganz, ganz, ganz geringe Aktivität am CB1-Rezeptor, ähm, hemmt aber auch den Abbau von körpereigenen Endokannabiniden, zum Beispiel das Anandamid. Das heißt, das Anandamid wirkt länger und intensiver und es wirkt hauptsächlich am CB1-Rezeptor. Das heißt, CBD-Öl, das Vollspektrumöl, kann kann beide Rezeptoren aktivieren, aber ohne die psychoaktive Wirkung von THC. War das, war das verständlich? Ja. Ja Klar, ist der,
1: der hatte, um das mal nachzufragen, ich glaube, CBD hat auch einen Einfluss
0: auf unser serotonin ne? Genau, das habe ich hier, damit ich es nicht vergesse, noch ah, ja. aufgeschrieben. Okay. Ähm, es hat noch eine leicht, äh, leichte Wirkung auf andere Rezeptoren, ähm, auf den äh, GPR55-Rezeptor, der macht Schmerzweiterleitung, deswegen ist auch CBD in der Schmerztherapie äh, so wichtig, der PIPA-Gamma-Rezeptor, -PIPA der reguliert unseren Fett- und Kohlenhydratstoffwechsel. Das heißt, unser Stoffwechsel läuft einfach ein bisschen flüssiger. Das ist noch nicht so sehr erforscht, muss ich sagen. Da gibt es noch kaum klinische Studien. Aber allein schon, dass wir weniger Stress und Entzündungen im Körper haben, allein das macht schon, dass unser Stoffwechsel ein bisschen runter ist. Und der 5-HT1A-Rezeptor, das ist einer unserer Serotonin-Rezeptoren, der wird aktiviert. Das heißt, Serotonin wirkt stärker und es hat aber auch eine leicht... Serotin-ähnliche Wirkung. Das heißt, CBD ist halt auch stimmungsfördernd, macht gute Laune, macht optimistischer, lindert Appetit. Ähm, ja, und diese ganzen Eigenschaften, die fügen wir dann gleich noch zusammen zu einem Gesamtpaket, aber macht halt nicht nur weniger Schmerzen, Entzündung, es macht einfach auch Stimmung, äh, stimmungsfördernd, optimistisch ähm, und alles, was in die Richtung Entspannung, Regeneration, Schlaf geht. Ja, ich will jetzt kurz auf die Herstellung eingehen, wie das eigentlich passiert, damit wir am Ende aus der Hanfpflanze dann so ein Fläschchen hier haben. Natürlich wird ähm, Nutzhanf angebaut, nicht Marihuana, sondern Nutzhanf, das chc freie Zeug. Das wird angebaut, das ist eine Pflanze, die nach vier Monaten geerntet werden kann, das heißt, sie ist sehr, sehr schnell wachsend. Und auch unser Partner hempermet der baut seinen Hanf in, im Allgäu an, nicht irgendwo im Hinterwald von China, sondern es kommt aus dem Allgäu. Es wird angebaut, es wird geerntet, es wird getrocknet und bei diesem Trocknungsprozess geht die CBD-Säure, wird dann umgewandelt in CBD durch den Trocknungsprozess und die Wärme stößt quasi die CBD-Säure ein CO2-Teilchen ab und da wird dann CBD erst raus. Das heißt, es muss aktiviert werden. Übrigens das Gleiche bei THC. Deswegen wird THC auch, wenn man zum Beispiel Kekse backt oder so hash cookies müssen die erhitzt werden. Das THC muss in Butter erhitzt werden und durch, diesen, durch diese Erhitzung wird das THC erst aktiviert Kleiner Funfact, ist bei THC dasselbe. <lacht> Profis wissen das. Ja, auf jeden Fall. Das ist die, das ist bei CBD genauso. Dann wird es extrahiert. Das heißt, wir haben die trockenen das, das trockene Material. Das wird dann mit superkritischem CO2 extrahiert. Das heißt, unter sehr, sehr hohem Druck. Unter sehr hohem Druck wird CO2 flüssig. Und das löst dann die ganzen fettlöslichen Bestandteile aus dem Rohmaterial, ohne dass es zu stark erhitzt wird und kaputt geht. Das ist so zwischen 30 und 80 Grad. Das ist unter sehr niedrigen Temperaturen. Und dann haben wir quasi die Essenz aus der aus der Hanfpflanze. Das wird dann mit einem Trägeröl gemischt. Meistens ist das Hanföl. Ähm, dann haben wir ein Vollspektrumöl mit einem gewissen Anteil CBD. Und das Rest des Produkt wird dann auf einen bestimmten CBD-Gehalt standardisiert, so dass jeder jede Flasche genau Beispiel hier 10 CBD enthält und das wird dann abgefüllt und verkauft. Und mag ich. Ich mag sowas. Aber ich habe auch äh, den biochemischen Hintergrund. Schade, dass ja, ich sowas.
1: Ich glaube für die Zuschauer auch mal so die Transparenz hier zu haben, wie so ein Produkt entsteht. Zu wissen, dass es im Alkohol wächst, ist mal <lacht> anderes als bei vielen anderen, wo man immer so eine Unsicherheit hat. Ne?
0: Ja, vor allem, dass es Vollspektrum ist. Es gibt auch CBD-Isolat. Es gibt auch äh, es gibt einen Hersteller, der macht nur Vollspektrum ohne CBD. Das Beste mhm. ist wirklich ein Vollspektrumöl mit einem gewissen Anteil CBD. Das ist mhm. das Beste, was aktuell geht. Ähm, es sind natürlich noch andere Sachen drin. Ein kleines bisschen CBD-Säure haben wir auch noch im, im späteren Öl. Und das macht so ein bisschen diesen grasigen äh, Geschmack aus von CBD. Und es gibt auch äh, Öle. Hempermeter hat auch eins, das heißt CBD-Gold. Das ist CBDA rausgefiltert und es schmeckt sehr, sehr mild. Das ist nochmal ein anderes Produkt. Das ist ein bisschen teurer, aber das geht auch, wenn jemand sagt, das schmeckt mir überhaupt nicht oder es reizt meine Mundschleimhaut, keine Ahnung. Dann gibt es auch das komplett CBDA-freie. Das heißt, da sind keine Spuren mehr drin. So, es gibt auch Spuren von THC in manchen Fällen nachweisbar und es gibt auch ähm, Produkte, die sind, also wenn zum Beispiel Polizisten, die müssen ja regelmäßig äh, Tests machen und es kann zum Beispiel sein, wenn jemand regelmäßig CBD-Öl einnimmt, dass dann geringste Spuren von THC plötzlich nachweisbar sind, im Urin. wirklich geringste Spuren und dann gibt es auch Produkte, die komplett THC-frei sind, das hat Temperament auch. Äh, wer sich nicht ständig kontrollieren muss, ist okay. Dann gibt es noch andere Cannabinoide, ähm, CBG, CBDN, äh, die alle auch die Wirkung von CBD ergänzen und verstärken. Es gibt Terpene, das sind Aromastoffe, die ähm, auch anti wirken. Es gibt Vitamin E, es gibt gamma und Im Grunde alles, was da drin ist, hat irgendwie entzündungslindernde, schmerzlindernde Eigenschaften. Und dann gibt es den Entourage-Effekt, der besagt, dass diese ganzen Einzelinhaltsstoffe zusammenwirken und sich gegenseitig ergänzen und sich gegenseitig verstärken. Deswegen, wenn es ein CBD-Isolat ist, dann wirkt irgendwie CBD wie so ein Einzelkämpfer. Aber wenn wir ein Vollspektrumöl haben, wo diese ganzen Stoffe drin sind, ähm, dann haben wir auch ähm, eine synergistische Wirkung. Das heißt, die verstärken sich und dann haben wir ein Produkt, das viel, viel potenter ist ähm, und viel nachhaltiger wirkt als ein reines CBD-Isolat. Und deswegen Sprechen immer alle von Vollspektrum-CBD-Öl, weil diese ganzen Stoffe da drin sind. Wobei THC wirklich nur in geringsten Spuren ist. Also es ist eigentlich kaum nachweisbar. Aber... Dann gibt es noch den Super-Entourage-Effekt. Kennst du den, Martin? Ich habe ja schon spicken dürfen. Ne? Ich <lacht> <spannend>. <lacht> Entourage heißt ja, dass sich die ganzen Stoffe in der Handpflanze gegenseitig verstärken. Und vor ein paar Jahren wurden in unserem Körper Hormone entdeckt, die aus und Omega-3-Fettsäuren aufgebaut werden, die noch mal potenter wirken als die Endokannabinoide selber, also so super Endokannabinoide sind. Und ich bin ja auch äh, mit Heilpilzen äh, recht gut unterwegs und ich habe gemerkt bei bei Patienten, ähm, die CBD und Reishi einnehmen, dass die sich auch gegenseitig verstärken. Dass quasi die Triterpene im Reishi und die Cannabinoide aus der Hanfpflanze und die Omega-3-Fettsäuren aus Fisch dass das einen super Entourage-Effekt ergibt, dass die sich gegenseitig unglaublich verstärken. Und das ist auch eine Kombi, die ich sehr gerne empfehle, die wir auch bei der SDG, also schnell einfach gesund, gerne ähm, bringen. Alles, was in die Richtung Schmerzen, Entzündungen, Schlafprobleme, Stress geht, sind diese drei Sachen zusammen wirklich, das ist der super Entourage-Effekt. Also wer wirklich das CBD noch verstärken möchte, der packt ein bisschen Reishi und ein bisschen Omega-3 mit dazu. Ganz <lacht> ja, so ein... Puh
1: geblendet jetzt. Genau, ja. <lacht> ja aber, lo aber logisch auch, mit dem äh, Vorwissen, was man jetzt hat, äh, was wir da auch schon preisgegeben haben mit deiner Erfahrung, ähm, macht irgendwie Sinn, dass es da Synergismen natürlich auch gibt in der Natur. Ne?
2: Mhm. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen?